0: Olá pessoal, eu sou Maria Carla Mazzola.
1: E eu sou João Guilherme e está começando o um episódio muito especial do Podcast Eck, o podcast Eles que Escutem.
0: No episódio de hoje vamos falar sobre o universo cinematográfico A Sétima Arte. Vamos falar um pouco sobre a rivalidade entre as plataformas de streaming e o cinema, os lançamentos que driblaram as telonas e foram diretos para a internet, as mudanças do Oscar para esse ano e muito mais. Fica ligado que também teremos uma entrevista da Natália Monte com a Tatiana Quinteiro, formada em cinema e audiovisual.
1: Pessoal, é importante lembrar que a gravação desse episódio está sendo feita totalmente de forma remota. A situação do país em relação à Covid-19 nessa segunda onda é muito preocupante. E por isso, quem puder, fique em casa, use máscara e caso precise sair, higienize as mãos com álcool em gel, beleza?
0: Dito isso, vamos continuar. Em nossa bancada virtual, também temos a ilustre presença da Lohraine Nascimento. Lohraine, seja muito bem-vinda ao nosso programa e pode se apresentar para todos os nossos ouvintes.
2: Olá, tudo bem? Maria Carla, Jô Guilherme, é, eu sou Lohraine Nascimento, eu sou comunicóloga, é, com especialização em rádio, TV e internet, e sou estudante de cinema. Também faço pós em comunicação institucional, então, assim, vivo comunicação. Gosto muito da, de pesquisa também, pesquisa de estudos culturais é, e estudos interativos e gosto muito de documentários.
1: Bem-vindo ao E para começar, a página vai dar uma olhada rápida no cenário atual. Já no início do isolamento social em março do ano passado, foi visto um crescimento no consumo das plataformas de streaming, uma pesquisa realizada pela Conviva, né, empresa especializada em inteligência integrada de dados, os serviços de streaming cresceram 20% globalmente apenas em março do ano passado, em comparação com os números de fevereiro do mesmo ano. Só na América Latina, os números saltaram quase 30% no período analisado.
0: Outro padrão de consumo impactado, de acordo com a mesma pesquisa, foram os horários de reprodução dos conteúdos. O consumo durante as 10 da manhã até às 5 da tarde aumentou 40% apenas no Brasil. A plataforma Telecine Play do canal de TV por assinatura Telecine foi a que mais se destacou, registrando um crescimento de 400% por número de cadastros e um aumento de 100% no número de filmes assistidos durante o início do isolamento.
1: Do outro lado da moeda, com o começo da pandemia, o cinema sofreu com o número reduzido de exibições adiantamento de lançamentos, salas fechadas, festivais cancelados e a paralisação de muitas produções. E com isso, fez com que a bilheteria mundial do cinema sofresse uma queda de 71% do ano passado, de acordo com a pesquisa da Gower Street, uma empresa focada em tecnologia para entender a indústria cinematográfica. Apenas no Brasil, o número quase alcançou a marca dos 80%, de acordo com a pesquisa feita pela revista Veja.
0: Então, Lorraine, estudando cinema e audiovisual, o que essas mudanças e esses efeitos da pandemia no cinema e nas plataformas de streaming representam para você?
2: Então, é, a questão da pandemia, ela veio como uma crise para todas as áreas né, de, de, é, profissionais. E assim também foi com o cinema, né? principalmente a questão do cinema físico, né, que são as salas de cinema, né, as quais a gente vai. É... Mas que por outro lado a gente vê uma, um forte crescimento do, do cinema nas plataformas de streaming. E aí a gente tem meio que essa essa divergência, né? A gente tem uma caída por um lado do cinema tradicional físico e uma alavancada, por outro lado, já que a gente está em casa, né tudo a gente está fazendo em casa, assim como também o nosso lazer, que no caso é o cinema. Então, assim, eu acredito que, apesar de de ter o, de, de, de todo esse desafio, tanto do da venda da bilheteria quanto da produção, né porque muitas produções tiveram que parar ou se reinventar, né? fazer a distância, é, mas acredito que, é, além desse desafio que a gente está vivendo na, na, durante a pandemia, a gente também tem essa nova perspectiva né, de mudança e de se transformar em meio a, a esse ambiente, desse momento que a gente está vivendo. Né? Como, por exemplo, ficar em casa é dar abertura para para mais streaming. Né?
0: Como a gente falou, muitas produções de filme tiveram que se reajustar devido à pandemia. Algumas produções estavam sendo muito aguardadas pelos fãs da Telona, e produtores e diretores decidiram fazer lançamentos diretamente nas plataformas de internet. Isso é o filme lançado em junho do ano passado, Greyhound, com o roteiro e a atuação do Tom Hanks, que foi produzido pela Sony. Obviamente que ele estava previsto para estrear nos cinemas ao redor do mundo. Mas com a pandemia, ele estreou diretamente pela Apple TV Plus, a plataforma de streaming da Apple, que comprou o direito do filme por 15 anos.
1: Até então, esse foi o investimento mais alto que a empresa da maçã mais famosa do mundo realizou, pagando incríveis 70 milhões de dólares pelos direitos autorais do longa, que envolveu disputa contra a Netflix. Durante esses 15 anos, a Apple poderá exibir o filme em todos os países no qual sua plataforma está disponível menos na China. Lá, a Sony continua com o direito apenas para si.
0: Outro exemplo foi a decisão da Universal Studios em lançar o filme Trolls 2, diretamente no streaming, sem passar pelas salas de cinema nos Estados Unidos. Essa decisão gerou um atrito com a AMC, a maior rede de cinemas e exibição do país.
1: E ao saber que a Universal Studios não ia exibir seu filme em suas salas, a AMC afirmou que iria boicotar todos os filmes do estúdio. Após um longo acordo, ambas as partes decidiram que, sim, o filme passaria nas salas de cinema durante três finais de semana e só após 17 dias, o filme poderia ser distribuído pelas plataformas sob demanda. O acordo garantiu também que a AMC ficaria com 10% das vendas do estúdio nas plataformas em território
3: norte-americano.
0: Esse acordo trouxe uma ruptura na política do home video, que é o tempo que os filmes levam após sair dos cinemas para chegar nas televisões, seja por canais abertos ou por assinatura e as plataformas sob demanda. Antes do acordo, era em média três meses para que o filme saísse das telonas para chegar nas telinhas no conforto de casa.
1: E com essa rapidez em chegar nas casas, muitas pessoas, mesmo com saudade da experiência que o cinema fornece, começam a perceber que é muito mais experiência, como pode escolher o que assistir em qualquer lugar, em qualquer hora, com poucos cliques, além de economizar com todos os gastos que é o cinema tem, estacionamento ou passagem, seja de ônibus ou Uber, os ingressos, os lanches. Agora imagina isso tudo quando é uma sessão em família.
0: E você, Lohane, Tem sentido muita falta das experiências dentro dos cinemas ou já está mais acostumado à sala de casa? Porque, por exemplo, algumas críticas e comentários sobre o filme de Tom Hanks foi justamente que o filme seria muito melhor sendo visto com toda a experiência que o cinema oferece. Então, acostumada, né? A gente se acostuma
2: por conta do tempo, mas é, a experiência de ir ao cinema, daquela a questão da construção da sala do cinema, né, que é feita para lhe vedar, para você ter aquela experiência única, isso é muito difícil a gente ter em casa, né? então assim, eu acredito e, e gosto muito dessa questão do streaming, porque como o João Guilherme falou, tem toda essa, essa coisa da democratização né, do, do cinema, né? ele está ali por um preço justo, que você paga por mês, e você pode assistir diversos títulos, o que não acontece no cinema físico, que você compra o um ingresso é, a cada filme, né? a cada sessão. Mas, assim, são experiências diferentes e as duas são experiências muito boas. Né? A, a experiência de você sair, ter, fazer, ter, ir ao cinema e a experiência de você fazer o cinema em casa. Tem até um, um, um pesquisador, um teórico, chamado Arlindo Machado, que ele tem um livro chamado... É, pré-cinemas e pós-cinemas. né? É um livro sobre a história do cinema mundial, mas dentro desse livro ele, ele tem um termo chamado Situação Cinema, um termo que ele já pegou de outro autor também. E essa questão de você, o que é a Situação Cinema? É aquele momento é, de luzes desligadas, o som que não interfere em momento nenhum, é apenas você e a tela e aquilo ali faz você viver, faz você adentrar, é, adentrar aquela história né, que está se passando. Então, assim, normalmente em casa a gente não tem essa situação cinema propriamente dita, né? Que é essa experiência única que a sala de cinema dá. Porém, a gente dá um jeitinho, né? A gente faz uma pipoca, desliga a luz, liga a TV e curte essa sessão que o Stream oferece.
1: Pois é, Lohane, é, é bem complicado mesmo né, se acostumar a essa, essa nova era. E para você aí de casa, essa busca e mudança no lançamento direto para as plataformas é mais vantajoso?
0: A gente sabe o quanto é difícil fazer cinema no Brasil. Há um bom tempo, vem sendo difícil para o um Cine, a Agência Nacional do Cinema que o objetivo de regular e fiscalizar a indústria cinematográfica nacional. Além do que no país há um pouco mais de 3.500 salas de exibição apenas em 2019 e muitas cidades não possuem cinema. Em 2019, o IBGE divulgou que quase 40% da população não tem acesso às salas, o que dificulta a democratização do acesso ao cinema no país.
1: E é importante lembrar que em julho de 2019, em uma de suas lives nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que se não houver um filtro nas produções nacionais que dependem da Ancine, teria duas opções, ou o fechamento do órgão ou a sua privatização, o que foi visto como uma tentativa de censura por mais de 800 artistas intelectuais que assinaram a carta contra essa ameaça de filtros na cultura.
0: E no ano passado, houve um corte de quase 43% no orçamento do Fundo do Setorial do Audiovisual, que é ligado à Ancine. Esse foi o pior desde 2012. E para você, Lohane me diz, como você encara um possível fim da Ancine e esse corte de orçamento para a produção de filmes nacionais?
2: Essa é uma questão muito difícil que os profissionais do audiovisual têm vivido, né? Durante esse desgoverno que a gente se encontra... Mas assim, é sempre aquela perspectiva de esperança. Né? Felizmente, a gente tem um órgão né, de regulamentação, que é a Ancine, e que em cima de, da lei do audiovisual, é, de medidas, e da lei Rouanet também, que promovem essa viabilização da cultura né, no Brasil. É, e que, infelizmente, é, privatizar não é o, o, o meio essencial. O meio sempre é produzir cultura. Cultura é o que faz a história de um povo, né? E o cinema também está incluso nela, né? Assim como a televisão, como é, as, as atividades culturais e folclóricas. E assim, acredito que o momento agora, é, em relação a tudo que a gente está vivendo, e mais especificamente falando, em relação à profissão do audiovisual e do cinema, é a esperança, né? a esperança de dias melhores, de governos melhores que virão e, assim, e que essa chama que a gente tenha não se apague, né? porque a gente precisa lutar né? para que isso não é, caia à tona, né? que a gente não é, perca esses direitos profissionais que nós temos e mais ainda, esses direitos de produzir é, a nossa cultura.
1: Pois é, Lohan, infelizmente é difícil, né, com, com esse presidente né, que a gente tem. Mas e para você, qual a importância que o cinema nacional tem? Seja expressar nossa sociedade e cultura, até incentivar jovens a estudar cinema.
2: Então, todo cinema, ele tem a sua história, né, ele tem a sua historiografia. Então, assim, a gente tem os cinemas de cada país, de cada local, e... É, a importância de ter o um cinema brasileiro desde do, do princípio, né? desde que quando chegou essa maquinaria para gente, é um, um, um misto de é, conhecer algo novo, mexer nessa tecnologia e assim, registrar algo. Porque é, Fazer cultura é, envolvendo a arte, ou, ou seja, a sétima arte, é a gente registrar a memória é a gente registrar essa memória que vai ficar no tempo, que vai ficar na história, e que a gente pode trazer para dentro do filme. Então, o cinema nacional ele é importante por isso, porque ele registra a memória do, do, da nossa nação, né? tanto numa forma de documentar, quanto numa forma de ensinar, por meio de ficção, o que é a nossa vivência, o que é a nossa, a nossa cultura, o, o que é o Brasil. Né? Então, assim, e mais do que nunca, é quando a gente tem uma valorização do governo, uma valorização do povo em relação ao que a gente produz, a gente incentiva essa profissão a crescer. Então, assim, por mais cinema brasileiro, para que a gente incentive mais pessoas a ser cineastas, a realizar seus sonhos, porque Hollywood é um pouco longe, né? Então, o que a gente não faz aqui? O que a gente não incentiva aqui? porque a gente não, não, não faz a nossa, o, o nosso cinema, né? o nosso, as nossas estrelas, né? os nossos curtos-metragens, os nossos longas metragens e fazer muito sucesso, como, por exemplo, o Paulo Gustavo fez, né? que ficou conhecido mundialmente e que vendeu muito em bilheteria, por exemplo, com Minha Mãe é uma Peça. Então é isso, é a gente valorizar e ver como o, o trabalho nacional de cinema é, tem força, né? E é lindo.
0: Antes do nosso último tópico e falar mais um pouco sobre o Oscar e as novas regras para esse ano, vamos ouvir a entrevista que a Natália Monte realizou com a Tatiana Quinteiro.
4: Vamos conversar agora com Tatiana Quinteiro, colombiana, formada em Fotografia pela Academia de Arte Guerreiro e Rádio e Televisão pela Unificada Nacional, as duas em seu país de origem. Aqui em Pernambuco, Quinteiro se formou em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal do Pernambuco, atualmente é mestranda na área de Comunicação Comunitária. Tatiana produziu e foi diretora de Fotografia e Iluminação do Curta, e o verbo se fez carne que, até maio de 2021, foi o curta do UFPE mais premiado nacionalmente e internacionalmente. Tudo bem, Tatiana? Oi, obrigada pelo convite. Poderia falar um pouco sobre a sua pesquisa do mestrado?
3: Sim. É, bom, é, a pesquisa que eu estou desenvolvendo no mestrado, ela, na realidade, pretende fazer uma Análise crítica, é uma pesquisa qualitativa dos impactos da comunicação que está sendo realizada pela comunidade chucru de Ororubá e na mesma comunidade indígena chucru de Ororubá. É, só para lembrar que ela está localizada na zona rural agreste aqui de Pernambuco, numa cidade que se chama Pesqueira. Aí Esta pesquisa é basicamente direcionada à comunicação comunitária, à comunicação alternativa, ver e entender a necessidade, mas sobretudo a importância deste tipo de comunicação. Né? Sabemos que comunicação comunitária é aquela desenvolvida de forma democrática né? por grupos subalternos em comunidades, em bairros, em espaço online, por exemplo, Aí ela tem sido bastante utilizada e estrategicamente, né, assim, por, por vários grupos, assim, é, ela é utilizada basicamente para fazer contestação de direitos, promoção de cidadania, transformação social. Um claro exemplo de comunicação comunitária e da importância na realidade dela, e da comunicação alternativa é o que hoje vemos eh, na Colômbia, que está acontecendo a, co a cobertura dos protestos das manifestações que estão acontecendo eh, basicamente sem ela, sem esse exercício de cidadania nós não teríamos eh, nem a metade do material que nós conseguimos encontrar nas redes sociais em diferentes eh, plataformas porque senão nós só ficaríamos sabendo por conta dos meios de comunicação tradicionais, dos meios de comunicação hegemônicos. se todos nós, e não é, pra, não é um segredo para ninguém, que o meio de comunicação tradicional hegemônico ele tem seus interesses. Né? Como falou é, a professora Cecília Peruz, né? a comunicação comunitária, ela compõe um papel muito importante na democratização da comunicação na sociedade. E isso é o que estamos vendo através dos #SOScolombia, que está sendo chamado, né? É, esse basicamente um exemplo essencial da comunicação comunitária alternativa. Agora
4: retomando para o nosso tema central. Tatiana, é uma pesquisa divulgada em 2020 pela Comparitec que é uma empresa que analisa o mercado de tecnologia, mostrou que a Netflix tinha, até 2020, 182 milhões de assinantes no mundo. Ainda segundo a Comparitec, também em 2020, o Brasil foi o terceiro maior mercado da Netflix. Serviços de streaming como a Amazon Prime, Disney+, Plus entre outros, né, também conquistaram um lugar no mercado. Como cineasta, quais fatores parecem explicar o sucesso do streaming no mundo?
3: Bom, é, o streaming, na realidade, ele, é, é, esse é um caminho que eu acho, né, pelo menos no meu entender, é um caminho que essa direção não poderia ser outra. A, a realidade é que a digitalização ela é uma realidade que não pode ser detida. Agora, eu acho que o, o fenômeno crescente nesse, nesse sentido, foi também né, é, impulsionado pela pandemia, porque ele agora está sendo muito consumido, assim, basicamente que duplicou, triplicou é, e acelerou o processo que ele já, vem, já venia acontecendo e já iria acontecer necessariamente, né, porque é, é, tudo está sendo digitalizado agora e, e é um médico, de meio alternativo, querendo, né, de, de uma janela de exibição de cinema. Então, eu acho que não, não, não teria um, um, um outro caminho, assim, para ser feito. O fato foi que acelerou. Neste
4: ano de 2021, o cineasta Martin Scorsese, como muitas pessoas já sabem, afirmou que abre aspas, streaming rebaixa o cinema, fecha aspas. Ele falou é, sobre o assunto em um artigo publicado na revista americana Rappers. A lista de filmes indicados ao Oscar 2021 tinha nomes como o e o Sete de Chicago. Né? Ambos são produções de streaming. É, Tatiana, qual é o impacto da visão discorsesa sobre streaming dentro desse contexto em que o serviço tem, como você falou, inevitavelmente, por conta da digitalização,
3: né? crescido tanto. Eu acho que eu concordo, eu tenho que concordar com o Scorsese quando ele faz uma crítica direcionada exatamente ao fato do cinema ele virar basicamente um conteúdo. É, ele esvaziando ele, sabe, de, como, como obra de arte, sabe, não significa que aqueles filmes que estão sendo produzidos lá não sejam obra de arte e, eu, ao meu entender e, e o que eu acho que ele se refere é ao fato de ele fazer parte de, uma grande, de um grande catálogo onde você tem variedade de conteúdos que muitas vezes você se perde dentro deles. E nesse sentido, é quando ele fala que parece esse tipo de plataformas parecem democráticas, mas não são democráticas, porque é, nós estamos falando de algoritmos, né nós estamos falando de que você vai procurar um filme e... A partir desses filmes que você procura, esse algoritmo ele vai perfilar seus filmes e ele vai fazer sugestões e ele vai direcionar aquilo ali que você está querendo é, assistir entre aspas. Mas não é o que você quer assistir, é o que ele, é, aquele algoritmo está empurrando para você. Então, então nesse sentido é a crítica, porque a crítica porque você não está indo é, mais no cinema ver um cartaz, se escolhendo é, o filme ao seu gosto ou então pela sinopse ou então pelo cartaz, ou então pelo trailer, sabe? Você agora está sendo meio que é, influenciada por um algoritmo, aí eu acho que eu tenho que concordar na realidade com aquilo, não 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 me parece de todo descabido na realidade.
4: Tatiana, como a gente tem visto, o
3: streaming tem crescido
4: bastante, tem tomado, um, tem conseguido um espaço, né? melhor dizendo. É, tanto que foi indicada ao Oscar, né? mais de uma produção do streaming foi indicada ao Oscar. Tenho visto algumas pessoas questionarem isso e com certeza o questionamento de outras tantas pessoas. né? É, como é que fica né, essa divisão de espaço, o streaming com as salas de cinema? Elas, ela, cada uma tem seu, tem seu espaço nesse contexto ou uma pode acabar eventualmente tomando o
3: lugar da outra? Bom, eu acho que o, não, é, não se vê como uma ameaça como tal é, o fato de plataformas de streaming é, ter esse conteúdo, sair e crescerem. em... Cada vez mais. Eu acho que não é uma ameaça, vamos dizer, é, a um curto ou mediano prazo. Assim, ela, elas vão seguir crescendo e vão ter uns outros desenvolvimentos na como plataforma, e nós não sabemos exatamente a direção que o cinema vai tomar nesse sentido. Eu acho que as salas de cinema elas são ainda bastante importantes, ainda tem um, muito público que que... E prioriza o fato de ir numa sala de cinema, de assistir um filme de forma tradicional, é, não agora neste período, né, mas nós entendemos que, por exemplo, é, salas de cinema têm sido retomadas, por exemplo, aqui na cidade, o teatro o parque e tudo mais, têm sido retomadas, têm sido é, valorizadas sim, ultimamente. Só que é, nós também não podemos negar a existência desse tipo de plataformas, desse tipo de, de formas, novas formas de fazer filmes, novas janelas de exibição. E o fato delas, de por exemplo, entrarem no, no Oscar como categoria, eu acho legítimo, porque senão seria o se negar a esse tipo de, de acontecimentos que estão latentes e estão palpáveis, então eu acho legítimo que exista, porque o festival é dividido em categorias ela não vai estar na mesma categoria nem concorrendo é, nos mesmos modos de se ver as categorias ela vai ter uma categoria especial e eu acho que é legitimar a assistência dela e saber que está e nós temos que conviver com isso agora é hum, o cinema, a direção do, do cinema como tal, nós não sabemos, né mas está aí.
4: A plataforma digital Retina Latina traz como parte do seu conteúdo somente filmes latino-americanos. Os organizadores afirmam que, diferente de outras, né, o alvo da plataforma não é o cinema como algo lucrativo. Tatiana, qual é o papel de uma plataforma como essa na era do streaming?
3: sim esta plataforma este tipo de plataforma na realidade é, o papel delas é bastante importante é a Retina Latina por exemplo que que comentou agora porque elas elas é, começando ela é uma plataforma aberta ela não é paga ela é uma plataforma que você assiste online de forma gratuita e ela não só é, Nela não só vamos encontrar é, longa-metragem, vamos encontrar media metragens, vamos encontrar curta-metragem, vamos encontrar documentário, ficção. Então, ela dá uma importância e dá uma visibilidade à produção cinematográfica que está sendo é, produzida, né? vamos vamos redundar aí na palavra, em Latino América. Latinoamérica, então, é, na atualidade. Então, é uma, é uma importância... Gigante, uma importância grande que que exista este tipo de plataformas, porque como sempre se repete o padrão, né? Nós encontramos plataformas que vão tomar o lugar hegemônico, né? Vão dizer a Netflix, é, Amazon, Amazon Prime, é, Disney+, Mons, elas são de massa, sabe? Elas são vão, vão tomar o, o, o o espaço de, de plataformas hegemônicas, vamos, vamos criar aqui um tema, mas agora um conceito, desculpa, mas agora é, nós temos que valorizar esse tipo de, de plataformas alternativas e que valoriza no cinema especificamente latino-americano. Tatiana,
4: você poderia deixar para os nossos ouvintes recomendações suas quanto cineasta de filmes interessantes para se ver, para se assistir uh, no Retina Latina?
3: Sim, claro. Eu vou fazer... É, bom, em Retina Latina nós é, encontramos bastante uma coisa que é, tem um catálogo bem grande, é, mas tem principalmente... É, documentários que eu gosto muito, que de fato são colombianos, tem um documentário que se chama Uxui que é um retrato sobre um povo indígena, o que é da Sierra Nevada de Santa Marta, que é um nevado, uma montanha né, de gelo que tem na, na Colômbia, a reserva natural, tem outro documentário que é o Nancara ele é, também retrata a comunidade indígena. E tem vários e vários que vocês podem ir navegar e ver e, e saber como está na atualidade assim, as produções. Agora, eu também queria é, recomendar, é, já que vocês conseguem assistir de forma online, os filmes da Ororuba Filmes, que é. É a, a produtora de, do, da comunidade indígena Chukru de Ororubá, né? Vocês podem ir lá no, no, na plataforma de YouTube, lá no canal deles, e vocês vão encontrar vários e vários eh, filmes, curta-metragens deles, de toda a carreira deles, ou também podem entrar no festival internacional que está acontecendo agora. O, de filme etnográfico do Recife, e vocês vão encontrar exatamente uma categoria que é a amostra de filme chucuru. Então, agora, o, o bom assim, da abertura digital é que você tem mais acesso a, a produções que antes você não conseguia, sei lá, se deslocar até outros estados para poder participar de festivais. Agora, eles têm uma abertura que você consegue é, ver as produções que estão sendo feitas nos diferentes locais, seja no Brasil ou seja é, a nível latino-americano. Né?
4: E das plataformas é, mais conhecidas né, como Netflix, Amazon Prime, entre outras, qual filme você recomendaria como cineasta?
3: Bom, nós encontramos, por exemplo, no catálogo da Netflix, é, dois filmes que eu acho bem interessantes de assistir e que eu recomendo, que foram agora indicados né, para o Oscar. Tem um que levou uma estatueta, que é A Voz Suprema do Blues, e, e tem outro que é O Tigre Branco. Esse também eu recomendo. E tem vários, parece que tem uns seis mais ou menos que foram indicados, mas esses dois eu, é minha recomendação, eu gostei bastante.
4: Tatiana, muito obrigada pela sua participação e contribuição aqui com a gente. E nós ficamos por aqui. Obrigada vocês.
1: Essa foi a Natália Monte com a ilustre presença da Tatiana Quinteiro. Muito obrigada, Tatiana, por participar do nosso programa.
0: E para falar mais do Oscar, sabemos como o ano passado e esse tem sido bem diferente de tudo aquilo que já vivemos. E por causa disso, todo mundo teve que se adaptar. Para o Oscar não foi diferente. Para a edição deste ano, que foi no dia 25 de abril, algumas regras mudaram bastante. Começando com a data que foi fora do comum, Antes, o Oscar acontecia em fevereiro e por causa da pandemia, esse ano foi exibido no mês de abril.
1: E para concorrer às indicações, antes os filmes precisavam ser exibidos em cinemas de Los Angeles por pelo menos 7 dias. Precisava que fossem estreados e exibidos entre os dias de 1 de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior ao evento. No caso, para esse ano, os filmes deveriam ter sido lançados e exibidos entre 1 de janeiro até 31 de dezembro de 2020. Mas aí está uma das grandes mudanças da regra. Os filmes que foram lançados até 28 de fevereiro desse ano também tiveram chance de concorrer.
0: E com as salas de cinemas de portas fechadas, o Oscar decidiu que os filmes exibidos em drive-in, que são aquelas sessões no qual, em um estacionamento com uma telona e dentro do seu carro, você pode assistir ao filme, e aqueles que foram lançados diretamente em plataformas digitais também ganharam a chance. Essa mudança abriu muito espaço nunca antes visto para serviços de streaming tentarem a sorte.
1: E entre as plataformas, a que mais se destaca, com 35 indicações, é a Netflix, 11 a mais do que recebeu no ano passado. A Amazon recebeu 20 indicações, seguida de grandes nomes como a Warner e a Disney, com 8 indicações cada.
0: Mas é importante lembrar que essas vantagens que o streaming conseguiu esse ano por causa das mudanças que ocorreram são temporárias devido à pandemia da Covid-19.
1: E aí, Lohani, eu queria saber a tua opinião tá, sobre essas novas regras para um filme poder concorrer ao Oscar. Me diz aí o que, é que tu acha.
2: É, essa questão de, da, da premiação vindo de um filme que não é, é... que não foi exibido em cinema faz a gente se questionar muito, né? Mas o que é cinema? O cinema é só aquela sala? Ou o cinema é o que a gente assiste? Então, assim, a gente teve Roma, que foi um filme da Netflix que foi exibido em cinema também e que foi indicado a premiações e aí eu me lembrei dessa relação que também foi muito conflitante entre cinema e televisão e que hoje é, são mescladas também a gente tem os telecines, né, por exemplo
1: e então... Antes de encerrar, temos algumas dicas de filmes para você. Começando com o Alain, alguma sugestão de filme para quem está nos ouvindo?
2: Então, os filmes que eu trouxe, eu trouxe na verdade dois que é de um cineasta que sempre é, teve essa ligação televisão e cinema que é o que a gente está discutindo aqui, que é o jornalista e cineasta Eduardo Coutinho. Ele foi um dos maiores documentaristas e tem filmes belíssimos. Então, para essa temática que a gente está trazendo aqui, é, eu escolhi dois filmes dele como indicação, que é O Cabra Marcado para Morrer e A Família de Elizabeth Teixeira. Escolhi esses dois porque eles se complementam. É um filme que foi feito... É... Cabra Marcado para Morrer, com 20 anos de diferença, as duas partes. E depois, A Família de Elizabeth Teixeira, que é uma continuação dessa trilogia desses filmes. É um filme que mescla essa questão do jornalismo, né? é, da televisão, né? é um documentário, com o cinema. É um, um, são dois documentários muito belos que tem essa continuação. E assim, claro, né, não deixaria de dizer, assistam filmes de Eduardo Coutinho, porque ele é incrível. Né, acha brasileiro é, e que muito valorizou todas essas questões é, de personagens que é, não são tão visíveis no nosso Brasil.
0: Então, pessoal, o episódio de hoje vai ficando por aqui.
1: Muito obrigado pela presença e até a próxima.